0: Ich schaue eher Filme Gefühl. und erfahre mehr über mich selbst. Nein. Was sagt das über dich, Maria? Ich <lacht> möchte dich jetzt nur nicht dissen, aber... Ähm, die ja. dissen und so weiter,
1: das ist ziemlich viel. Ähm, und wenn du die Bibel anschaust, Jesus erzählt eine Geschichte nach der anderen. Bei manchen denkst du dir, was soll die jetzt? Was meinst du? <lacht> und äh, Er erzählt Geschichten, weil das ist die Art, wie er kommuniziert.
0: Ich habe in dem Kilosal mir gedacht, Jesus, Komm wieder. So verweigend ist es. Da hat sich dieser Film so Gott näher gebracht. Das war so schrecklich. Du gebetet. Theo ist zurück und zwar mit einem ganz neuen Film Podcast, den man entweder bei Spotify, Google Podcasts, als Podcast hören kann, oder eben hier auf dem YouTube-Kanal vom Theo auch als Video anschauen kann und ich möchte mir Filme anschauen in diesem Podcast, weil ich Filme liebe. Ich denke mir, Filme verraten uns etwas darüber, wer wir sind, unsere Sehnsüchte und natürlich Filme verändern uns auch, holen uns eine größere Story rein. Ich glaube, das habe ich schon in ein paar Videos gesagt und ja, auf das freue ich mich riesig und ich möchte das natürlich nicht alleine machen, weil wenn man mir zu lange zuhört, dann A, ist es für mich langweilig, weil ich weiß schon, was ich sage und B, ist es auch für andere Leute lustiger, wenn sie andere Leute auch hören und deswegen werde ich das nicht alleine machen, sondern Stefan. Servus. Schön, dass du da bist. Wir Danke können dann da gemeinsam ein Teier-Eiste trinken. Danke Tschüss. dir. Ähm, wir haben ja dieses Projekt eigentlich gemeinsam damals gesagt, Das, das ist, ist richtig. richtig. Und zwar 2020, als wir beim Café Kasper damals waren. Mhm. Und ja, einfach uns kennengelernt haben, ein bisschen über Filme geredet haben. Du hast damals die Kellnerin merkwürdigerweise Kellnerin hergerufen und sie dachten, du wolltest wieder flirten. Und eigentlich wollten wir nur...
2: Glaub, sie war <lacht>
0: enttäuscht. Ja, sie war sehr enttäuscht wahrscheinlich. <lacht> Aber Stefan, hol uns mal rein, warum wir jetzt heute halt zusammensitzen und sagen, okay, wir wollen jetzt über Filme reden gemeinsam, wir sind beide Christen. Warum sollten Christen über Filme reden aus deiner Sicht?
2: Also ich glaube, das haben wir auch im Zuge unseres gemeinsamen Projekts, also mit den tio videos Voll gemerkt. Und je mehr wir es gemacht haben, umso mehr, eigentlich dass Filme so viel Gesprächsstoff bieten, der einfach so relevant ist für das, was den Menschen tief drinnen bewegt. Mm. Also ich habe das Gefühl, welchen Film auch immer wir uns hergenommen haben, sind wir auf Aspekte und Themen gekommen, die ganz tief in unserem Leben irgendwo resonieren oder wir das Gefühl haben, das ist eigentlich etwas, worüber die Welt gerade nachdenkt. Und ein Film fasst das quasi so in ganz besondere Worte und so war es einfach toller Gesprächsstoff für uns, weil wir gerne gern drüber reden, aber halt also auch ist für es andere. jedes Mal, wenn wir telefonieren, ist immer, es eine Stunde so ja. Ich wollte
0: eigentlich nur fragen, ob ich was vorbeibringen soll und dann reden wir eine Stunde über.
2: Ja, dann wenn du es vorbeibringst, reden wir auch ja,
0: relativ ineffizient, aber macht Spaß. Ja, was soll's. Ähm, ähm, Stefan, du hast jetzt über das, was es mit uns macht, geredet. Du bist du auch zu einem gewissen Grad Kunstschaffender. Richtig, ja. Ähm, warum bist du nicht Missionar geworden? Solltest du nicht nach Afrika fahren und kleinen Kindern das Evangelium predigen? Was, was hat das für einen Wert überhaupt, dass du Kunst machst?
2: Also warum sollte ich nicht kleinen Kindern das Evangelium predigen? Ich, ich mag Kinder nicht so gerne.
0: <lacht> warum müssen wir das gleich am Anfang establish, was du unsympathisch bist, Stefan?
2: Ähm, ich, ich glaube, dass... Kunstschaffende, also das ist vielleicht ein bisschen so diese Selbstbeweihräucherung, aber ich glaube, dass Kunstschaffende doch immer irgendwo auch die Propheten ihrer Zeit sind. Mhm. Und das als Kunstschaffender, wenn du quasi deine Sinne aufmerksam spitzt und auch irgendwo in Tune mit dem bist, was gesellschaftlich passiert, dann hast du dieses ganz besondere Privileg, dass du in eine Zeit reinsprechen kannst mit deiner Kunst und dass du Themen und Inhalte sichtbar machen kannst, vielleicht noch bevor sie, bevor sie wirklich da sind. Und ich glaube, so ist es ganz wertvoll, wenn du die auch eben die großen Filme machen unserer jetzigen mhm. Zeit anschaust, die reden über Themen oder sprechen Dinge an, wo du das Gefühl hast, ah, stimmt, da hängt was in der Luft. Mhm. Und sie können es jetzt schon artikulieren ich glaube, gerade als Christ ist das natürlich cool, da auch die Perspektive von der Bibel und vom Evangelium reinzubringen, über Sachen, die halt irgendwo in der Luft
0: sind. Das ist ja auch ganz spannend, weil du das sagst, ich meine, ich würde dir sprechen, also ich glaube, dass Philosophen und Theologen die Propheten ihrer Zeit sind und nicht Künstler, aber ähm, genau. weil, du das, weil du das erwähnt hast mit den Eben, was sind so Themen, die artikuliert werden? Also wenn du denkst, wie viele Millionen Budget in Marketing reingeht, mhm. wenn Film, dann siehst du ja, dass die ja... Also ich, weiß nicht, ich gehe in eine kleine Evangelische Pfarrer, du gehst in eine Freikirche in Wien. Auch nicht so groß. Auch nicht so groß. Wir haben auf jeden Fall nicht das Budget von, weiß ich nicht, Spider-Man oder sowas. Und Wir haben nicht das Budget, Punkt, Punkt. Aber <lacht> Schon gar nicht für Markt-Research zu sagen, was beschäftigt Leute eigentlich. Und das ist ja auch, was uns in Filmen vorkommt, Wenn also nicht, dass sie große Geschichten erzählen, sondern dass sie auch wirklich... Die relevanten Themen ansprechen, die ihr Leute beschäftigt. Oft Leute, die recht wissen, dass sie sie beschäftigen. Voll. Aber nachdem wir schon etabliert haben, Stefan, dass du ein bisschen ein Grand ein bisschen keine Kinder magst hey. und außerdem so viel über Kunst redest, denke ich, dass es auch sinnvoll wäre, eine dritte Person dazu zu holen und deswegen. sie, Maria, ja, ja. schön, dass du da bist.
1: Es ist voll schön, dass ihr da findet. Ja, wirklich. Ich freue
0: freu mich. Das macht, macht mich entspannt, wenn ich nicht allein mit Stefan sein muss. Ich ähm, Fühle ich mich sicherer. Nimm auch du dir deinen. Danke, danke, danke. auf mhm, dir. Post, post. Cheers. Cheers. Ähm, folgendes, Mitzi. Du bist ja, weiß ich, wie lange bist du jetzt bei Campus? Weil dein Studium schon Arbeitskollegen? Ja. Wir sind jetzt
1: ein ja, ziemlich genau. Kollegen.
0: Genau, und das Erste, was mir aufgefallen ist, also. Du redest über Herr der Ringe ja, und keinen Film will ich irgendwo erwähnen. Du hast sofort die Maria da und ja. hat was dazu zu sagen und.
1: Wer hat nichts zu Herr der Ringe zu sagen? Der Stefan.
0: <lacht> Wir wollen ja niemanden <lacht> verurteilen hier, aber..
1: <lacht> der Stefan hat den wichtigsten Film der Welt noch nicht gesehen.
2: Ich kann auch ja.
0: gleich wieder gehen,
2: ich habe es also unbeliebt gemacht.
0: <lacht> ähm, mein und du Podcast. <lacht> ich werde mich absetzen hier. Pilot Project hier auf der Seite. Ähm, Spin-off-Series. Anyways, Maria, ja. warum ja, sollten, also du redest ständig über Filme, du hast ständig was über Filme zu sagen. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, du bist irgendwie so eine Enzyklopädie von Filmen. Ja. Ähm, warum verbringst du deine Zeit damit, so viele Filme zu schauen und warum sollten Christen darüber reden?
1: Also ein Grund, warum ich gerade so viele Filme schaue, ist, dass ich umgezogen bin und noch nicht genug Freunde
0: habe. <lacht> Niemand mag mich. <lacht>
1: Genauso. Nein. Ich mag, ja
0: ich mag euch beide. Nein. So schön, dass ich ihr da liebe, seid.
1: Ich liebe Geschichten. Und hm. als Kind waren es äh, Bücher. Ich hab, und Jugendliche, ich habe Bücher aufgesogen. Jetzt bin ich faul geworden und schaue mehr Filme. Ähm, ich lese auch manchmal noch. Und ähm, warum ich finde, dass man darüber reden soll, ist, glaube ich, ganz einfach. Ich finde es wichtig, dass man sich Gedanken über das macht, was man konsumiert. Hm. Also weil... So wie das Essen, you are what you eat, hm. ist es, glaube ich, das Gleiche mit Geschichten und mit Medien. Es ist einfach wichtig, dass man da ein bisschen reflektiert, damit man, also zum Beispiel, ich kann grauselige Filme schauen, nicht im endlosen Ausmaß, aber ich kann, weil ich mir Gedanken darüber mache, nachher, was der Film mit mir auslöst, bin ich in der Lage, Dinge besser zu verdauen und weiß dann und erfahre voll viel über mich selbst. Hm. Das heißt nicht, dass jeder grausliche Filme schauen soll. <lacht> Nein, ob wir grausliche Filme schauen sollen. Ich schaue grausliche Podcast Filme
0: und erfahre mehr über mich selbst. Nein. Was sagt das über dich, Maria? <lacht> <lacht> möchte ich möchte dich jetzt nicht dissen, aber... Ähm, die ja. dissen
1: und so weiter, sicher. <lacht> ähm,
0: abgesehen davon, Maria, was macht für dich eine gute Story dann aus? Also, du hast natürlich Geschichten, oh, ja. was macht für dich eine gute Geschichte aus?
1: Ich brauche, also in einer guten Geschichte, manchmal ist das ja eine Momentaufnahme eine Geschichte, wo du gar nicht, gar nicht viel Zeit vergeht, und manchmal ist es eine, ähm, eine riesige Zeitspanne und je nachdem, ich brauche irgendeine Entwicklung des Charakters. Mm. Also irgendwas muss passieren, emotional oder was auch immer, dass der, die Person, der Protagonist mich irgendwie catcht. Das ist einer der ähm, Aspekte, die ich brauche bei einer mm -hmm. Geschichte.
0: Da gibt es ja dieses große Motiv vom Hero Journey. Also dieses, mm -hmm. ist das Schon so was... So? Ja. Ja, ja genau, das ist, ist das um, Campbell oder? Ich weiß das nicht, a Hero es. with a thousand faces oder so. Mhm. Gibt es so eine ganz große ja. Idee, dass das eben so etwas Tiefes im Menschen stecken, mhm. das ist ja. dieser Heldenraser. Naja,
1: so ist es ist auch, wenn man Leute trifft, du musst irgendwas über die Leute erfahren, damit sie Freunde werden, oder? Und du brauchst irgendwie, brauchst irgendwie das Gefühl, dass die Person, der Charakter, irgendwie ein Freund wird. Also du ja, musst nicht, irgendwie emotional binden.
2: Ich habe das Gefühl, zusätzlich dazu musst du dass die Freundschaft auch tiefer wird, musst du ein Stück Reise mit dieser ja, Person genau. gehen. Mhm. Und das ist ja das, was eine gute Geschichte macht. Ja. Sie nimmt dich mit auf diese mhm. Reise. Und es ist nicht nur, ich sehe dir bei der Reise zu, sondern ich habe fast das Gefühl, ich gehe mit mhm. und werde Teil dieser Geschichte. Mhm.
1: Ja.
0: Das trifft super was, was ich in diesem Buch gelesen habe. Ah, möchtest du das vielleicht kurz... Das möchte ich kurz in die Kamera halten. Ja, wie so heißt's? Das ist von. So viele Fragen auf einmal. Das ist von John Truby, The Anatomy of Story: 22 Steps of, to Becoming a Master Storyteller. Kann ich jedem empfehlen. Es sind noch hunderttausende Filmempfehlungen drinnen, wo Filme analysiert werden. Übrigens auch Bibelgeschichten teilweise als sehr gute Stories dargestellt. Mose und okay. Jesus und noch ein paar ja, andere. Mose ist ja auf Basis von einem Film. Das ist ja <lacht> von, genau. Prinz von, der von dem Film, der
1: letztens vorbei, ja, rausgekommen ist irgendwie vor Also, also Exodus.
0: Ich, ich glaube, es ist der Prinz von Ägypten. Ah, der Prinz von Ägypten.
1: Prinz von Ägypten ist Josef. Nein, Mose. Nein, ist also Mose.
2: <lacht>
0: Vielleicht kommt Josef auch drin, wo <lacht> <lacht> wir oder, oder, oder so. Wir haben Land vor unserer Zeit. Unabhängig davon, warum ich dieses Buch in die Kammer gehalten habe, aber nicht um Werbung für das Buch zu machen. Sondern ich finde, vieles, was du gerade gesagt hast, Marie resoniert mit dem, mit dem, was er sagt. Also er redet darüber, was macht eine gute Geschichte mhm. aus. Also er der John Truby ist Drehbuchberater, der hat bei über 1000 Drehbüchern mitgearbeitet, unter anderem mhm. bei einem ganz, ganz großen Film, nämlich Shrek. Oh! Ähm, ja, und er redet willst. darüber, ich habe das jetzt auf Deutsch übersetzt, was er, sagt, er sagt, der Code einer Geschichte wird von Sehnsüchten und Wünschen angetrieben. Die Welt der Geschichte lässt sich nicht auf ich denke, daher bin ich herunterbrechen, sondern auf ich möchte, daher bin ich. Sehnsüchte in all ihren Facetten regieren die Welt. Das ist es, was alles, was alle bewusst Lebewesen eine Richtung gibt. Eine Geschichte versucht nachzuvollziehen, was eine Person möchte, was sie bereit ist zu tun, es zu erhalten, welchen Preis sie dafür bereit ist zu zahlen. Mhm. Das ist genau diese Hero-Journey, mhm. das da passiert etwas, es verrät mhm. etwas über die Sehnsüchte. weil mhm. Es ist ja nicht nur so, ich sage, ich, okay, ich möchte jetzt X haben, sondern da steckt ja nochmal was dahinter, mhm. eine, eine, Gross, äh, da ja auch jedes Genre so seine eigenen mhm. Sehnsüchte, mhm. die, die sichtbar werden, oder? Was sind so eure Lieblingsgenres? Was sind so Genres, die ihr gerne schaut?
1: <lacht>
0: <lacht> Guilty Pleasure. <lacht> also, mein Guilty
1: Pleasure
0: sind Actionfilme. <lacht> das ist Guilty Pleasure, das finde ich eigentlich. Ne,
1: schlechte Actionfilme.
0: Schlechte Actionfilme. Ah, ja. Was, was wäre so, wär so ein Guilty Pleasure Actionfilm von dir? Boah.
2: Wobei Mission Impossible sind eigentlich gute das Action. ich finde, das sind sehr gut, Action. Aber die haben jetzt nicht so die tiefe Story. Bin, ja, das so. Manchmal schaue ich gerne, aber das nur mit den richtigen Freunden. Schaut da dann Flo und Rebecca, falls ihr das je schaut oder hört.
1: Wir sind es nicht. Fast and Furious. Das setzt <lacht> mich zu über. <lacht> Fast and
2: Furious finde ich furchtbar. Aber es gibt ein paar Leute, mit denen kann man das schauen und sich die ganze Zeit amüsieren über die ganzen Plotholes. Aha. Aber ernst gemeint, ich glaube, ich. Ich finde es richtig cool, wenn es Filme schaffen, dass quasi Action-Elemente drinnen sind und es eine Handlung ist, die jetzt quasi auch visuell sehr striking ist, mhm. aber trotzdem quasi Character-Development ist. Also mhm. wir werden in zukünftigen Episoden mehr auch über Filme reden, die uns bewegt haben oder Filme, die wir toll finden. Und ich habe das Gefühl, in vielen Filmen, wo diese Sachen zusammentreffen, dass visually striking, also es gut ausschaut und halt auch coole Handlungen und mhm. auch coole Stunts und einfach gute Set-Pieces sind, aber du hast das Gefühl, hast, du bist an der Person dran, es ist schwierig auf ein Genre zu reduzieren. Yeah. Ähm, aber Actionfilme bieten sich halt aber, sehr an, weil du relativ viel mit Shots machen kannst. Genau. Ja. Und natürlich, ich finde, ein guter Actionfilm, der kann auch Character through Action zeigen, also quasi yeah. wie, wie siehst du die Persönlichkeit, das war Jackie Chan's großes Meisterwerk, wie siehst du die Persönlichkeit von deinem also, also
1: Jackie Chan ist kein schlechter Action. -Film? Nee, Jackie Chan hat, der ist, also, der
2: hat ja dann auch viel, viel in die Regie gegangen ähm, und äh, Kampfchoreografie. Und du lernst viel über die Art, wie ist dein Protagonist und wie tickt er ja. und wie kreativ ist in Kampfszenen, mhm. wenn er was ich, mit einer Leiter kämpft ja. oder solche Sachen. Also das ist natürlich, das hat auch einen großen Storytelling-Wert. Mhm. Maria.
1: Es ist jetzt die richtige Zeit für mein Gillset-Felder. <lacht> Nämlich, wir haben Oktober und jetzt geht's los mit den Weihnachtsfilmen. Oh je. Mit schlechten Walmart. Also
0: sind, sind sie nicht alle schlecht?
1: Nein, es gibt auch gute Stimmt Weihnachtsfilme. Doch. Es gibt
0: einen guten Weihnachtsfilm in meinen Augen.
1: Was ist das in deinen Augen?
0: Stirb langsam. <lacht> das, ist <lacht> das ist ein Ab Weihnachtsfilm. Das ist ein absoluter Weihnachtsfilm. Spiel zu Weihnachten. Das muss ich mal wieder sehen.
1: Ja, okay. Gut von mir aus. Ähm, darfst Ich du kann die
0: Brücke zwischen euch beiden schlagen. Ja, genau. ja. <lacht> die schauen wir dann zusammen. Na, <lacht> so
1: also die die richtig so was wie Love Actually und mm. äh, das ist eigentlich eine ziemlich coole Love Actually. Aber die richtig schlechten sind so irgendwie ein Weihnachtsprinz oder so irgendwas. So Filme, die das du vergisst halt in dem Moment, wo du sie schaust. <lacht>
0: So Marshmallow für ja, einfach, einfach
1: schrecklich und ich liebe es und das ist aber mhm. nur gut mit dem anderen der das auch feiert
0: mhm. ja und dann Me vielleicht ein bisschen zu viel Beispiel. Wein trinken oder mhm. so genau. ja ich
1: komme mal zu dir heim und dann werden wir, mit, werden wir dich wegschicken. Ja, ich mit sagen, Frau also Frau bitte nicht mehr. mit mir wir schauen dann gerne komm zu
2: mir ich bleibe
1: langsam. ich ich bleibe langsam. ich ich
0: bleibe ich bleibe ich eine Sache, die ich auch noch ganz, ganz wichtig finde bei Filmen, das ist auch nochmal von John Truby ähm, und das geht in, in diesem Punkt, warum ich, also, weil ihr, du bist ja mehr der, der Künstlertyp von uns, du bist so die storytelling filmenzyklopädie für, für große Geschichten, mhm. wenn ich euch so also charakterisieren darf. Okay. Ja. Ich habe
1: hab weniger Know-how als er in seinem Fachgebiet. Also das müssen wir jetzt schon...
0: Ja. Ja. So ja. Naja, du hast Nenn einen Film und die Maria hat ihn gesehen Nein, das stimmt nicht ganz. Das werden
1: wir noch erfahren. Und sie hat eine, eine Meinung. Gesagt. Ich habe zumindest deine Meinung, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe. Ja, das ist viel wichtiger. es ist ein Podcast.
0: <lacht> Keine interessiert uns so ein bisschen alle aber unsere Meinung. Ja.
1: Ja.
2: Ähm.
0: Habe ich das nicht laut gesagt? <lacht> Auf jeden Fall, um wieder ein bisschen Seriosität in diesen Podcast zu bringen. Unglaublich, wenn Leute mit den Leuten arbeiten um. muss. Der John Truby, der Drehbuchberater, schreibt in dem Buch auch, und das finde ich für mich als jemanden, der Theologie studiert hat, der Philosophie liebt, und ich bin oh. sogar nicht ganz schnell über die Philosophie mhm. von Film, den Filmen immer, hat ein Zitat, was ich liebe. Er sagt, wir, können, wir könnten sagen, dass das Motiv, oder was ich das moralische Argument nenne, das hier in eine Geschichte ist. Die Charaktere sind das Herz, und der Kreislauf der Geschichte Offenbarungen sind das Nervensystem die Struktur der Geschichte ist das Skelett die Szenen sind die Haut
1: was Offenbarungen sind was
0: das Nervensystem also du hast Offenbarung
1: so Offenbarung der, der im Film also wenn du genau, genau, wenn eine Revelation mh. auf einmal rauskommt mh.
0: also du hast du so dieses der Film in sich selbst und ich finde zumindest also das ist vielleicht auch wie ich Filme schaue ein bisschen aber der hat immer eine Idee die er kommunizieren möchte mh. immer etwas was er... Erzählen will, dass er denkt, was gut, mhm. nobel, wertvoll ist. also mhm. Deswegen bin ich auch bei dir ganz stark mit den Stories ange ja. angebunden, glaube ich. Und die Charaktere sind dann das, wie du es kommunizierst. Also ich glaube, wenn du zweidimensionale Charaktere hast, dann hast du auch ein moralisches Argument. Mhm. Aber es kommt dann super Preacher rüber und super uninteressant und super flach. Ja. Und umso mehr du diese Heroes Journey hast, umso mehr Dimensionen diese Charaktere haben, umso mehr merkst du gar nicht, dass diese eigentlich ein, 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 ein Gehirn hinter dieser Geschichte ist, das eigentlich sich hier entwickelt, dieser Herzkreislauf wird auf einmal mhm. ähm, immer weniger explizit und dann gibt es eben diese Schockmomente, diese Offenbarungen, wo auf einmal so ein Riesensprung passiert, wo auf einmal etwas Sinn macht. Genau, mhm. und ich finde das, find das nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, es gibt keinen Film, der nicht etwas kommunizieren möchte zu uns, ja. der uns nicht etwas predigen möchte. Also jetzt vielleicht bei deinem schnulzigen Weihnachtsfilmen ist das jetzt was anderes <lacht> vielleicht. Liebe als bei
1: funktioniert besonders gut vor Weihnachten. Naja, und innerhalb von zwei Tagen. Und unter einem
2: Mistel. -Ding. Ja, einem Mistel -Ding. Er predigt halt <lacht> doch in eine gewisse Sehnsucht rein. Er ja, macht es halt vielleicht mit, auf eine unrealistische Art und Weise. Aber ich glaube die, die Sehnsucht. Eine schlechte
1: Art. Und Weise. Ja,
2: <lacht> ja. Ich, aber die, die, also ich habe das Gefühl doch. Und so gesehen. Vielleicht ist so eine Mini-Berechtigung für diese Sachen. Okay. Er, er nimmt sich zumindest als Basis etwas, was sehr real ist, yeah. und zwar oft in der dunklen Jahreszeit, mm -hmm. die Einsamkeit von Menschen. Ja. Und grundsätzlich, wenn es auch nur Symptombekämpfung ist, bis endlich wieder März wird, mm -hmm. hey, dann ist <lacht> auch nicht so schlimm. <lacht> auch nicht so schlimm.
1: Zumindest schön bis März.
0: Ähm... <lacht> <lacht> um. Die ganze Idee von, also wir sind ja alle positiv, wir sind alle Christen und wir wollen alle, wir lieben alle, also positiv, wir, wir lieben sind, alle Filme. Wir wir ja, ich habe ja das Mal angefangen und dann merkt man, da fehlt noch einer, da sind so Satz, hier fehlen Subjekte, Objekte. Bei Feiern war das noch gefährlich, wir sitzen zu dritt in ja, einem Raum, wir, wir sind, sind alle positiv. <lacht> ich bin eh verkühlt heute, insofern. Ja, geil. Ähm, <lacht> ähm, aber, also wir sind alle positiv Filmen gegenüber eingestellt, ja. das habe ich mir einen ganzen Satz. Mhm. Ist das, also ich bin ja gar nicht so im Gemeindekontext groß geworden, wie habt ihr es ihr erlebt? also
1: mhm.
0: <lacht> 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 <Ja>, ein <Positiv. lacht> Danke für diese Beiträge, für diese wichtigen. <lacht> wie habt ihr in, in euren christlichen mhm. Settings, wo ihr aufgewachsen seid, also du kommst aus dem oberösterreichischen Bible Belt und du mhm. kommst aus dem also wie? Aus wie genau. Wie habt ihr das irgendwie? wahrgenommen? Denkt ihr, dass Christen prinzipiell positiv gegenüber Filmen sind, weil Filme ja Geschichten erzählen oder Kunst verdauert oder ist das etwas, was man eher rechtfertigen muss mm. und man eher skeptisch ist? Wie, wie habt ihr das ihr erlebt? Fang du einmal an.
1: Also, prinzipiell so. habe ich das Gefühl, dass Filme oft ein bisschen, also quasi nur Unterhaltung. Und ich stimme zu, es ist Unterhaltung, darum schaue ich es auch. Also ich liebe Filme, auch wegen dem Unterhaltungsaspekt. Ähm, und, aber ich habe schon das Gefühl, dass oft ein bisschen verkristlicht wird. Nicht von allen, aber ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem Bekannten, der gesagt hat, hey, ich schaue nur Filme. Von denen ich weiß, dass sie mich Gott näher bringen werden. Ich weiß auch, dass mich das damals so geärgert hat, dass sie den Raum verlassen habe. Oh
2: wow, das ist drastisch. Ich war aber
1: noch Teenager, also ich war okay. hochemotional.
2: Dafür war es nicht wow. ich habe genau. nichts kaputt gemacht, nichts keine zugeschlagen. Ich habe
1: gekreischt. Und, ähm, und oh, das hat mich geärgert, weil ich mir gedacht habe, hey, wie, was heißt das? Das heißt, du schaust nur christliche Filme an oder nur von christlichen Autoren, Verfilmungen? Oder was meinst du damit? Warum sollte irgendeine Geschichte dich nicht näher zu Gott bringen? Ich glaube, das ist der
0: Punkt, weil ich glaube, als Christ möchte ich ja Gott näher kommen. Ja. Das ist so also meine Nachfrage gewesen. Mhm. So, weil, wie würdest du das jetzt framen? Weil irgendwo, als Christ möchte ich ja Gott näher kommen, aber... Nee. Was, was, was stört dir an der Aussage oder was irritiert dich an der Aufsage? Ich glaube,
1: das Leben kann uns näher zu Gott bringen mhm. und Filme spiegeln ja oft das Leben wieder. Auch wenn es jetzt ein Fantasy-Film ist, irgendwie sind Aspekte drinnen, es geht um Liebe, um Kampf und Freundschaft etc., mhm. die unser Leben auch betreffen, obwohl wir vielleicht keine Zauberer sind. Aber ähm, und Gott ist im Leben und wenn du die Bibel anschaust, Jesus erzählt eine Geschichte nach der anderen. Bei manchen denkst du dir, was soll die jetzt? Was meinst du? <lacht> <lacht> uh, und uh, er erzählt Geschichten, weil das ist die Art, wie er kommuniziert. Aber und das sind nicht unbedingt immer, das, da geht es um Bauern. Also wisst da geht es nicht einmal die Geschichte. um Bauern. Naja, er erzählt nicht, ja, und dann kommt Gott <lacht> und uh, er erzählt nicht quasi eine Geschichte über Gott im buchstäblichen Sinne, sondern über Bauern. Und das spiegelt halt irgendwas wieder über Gott.
0: Ja, und vielleicht bin ich da einhaken darf. Also ich bin ja, und ich glaube, so wie du, riesen Tolkien-Fan. <lacht> Tolkien ähm, ist
1: der, der Herr der Ringe geschrieben hat. Ich wollte hat gerade fragen,
0: welches ist das? Ist, Sorry, der Name, ich lass mich nicht gelaufen. <lacht> der machte den, das Argument, das, 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 sie spiegeln was vom Leben wieder, ja. ich glaube Tolkien wird nochmal einen Schritt weiter gehen. Weil er wird sagen, ein Film ist nur dann gut, wenn er dich in eine andere Welt entführen kann. Hm. Weil er da quasi, wir als Menschen sind ja, und das führt mich so ein bisschen, als endlich, glaube ich, über Theologie reden. Mhm. Wir als Menschen sind ja von Sehnsucht getrieben, mhm. Wesen in der christlichen Theologie. Sind, mhm. so Jesus sagt, er also sucht zuerst das Königreich Gottes mhm. und seine Gerechtigkeit und alle anderen Dinge werden kommen. Ich glaube, das heißt, wir sind auf etwas ausgerichtet. Ja. Und diese Welt ist jetzt nicht immer sonderlich inspirierend. Ich glaube, Tolkien's Anspruch war, was ich, indem ich mich, indem ich gerade, wenn ich Fantasy erzähle, mhm. entführe ich jemanden in eine andere Welt, spreng seine Vorstellungskraft mhm. und auf einmal kann der Dinge Glauben, Denken, ja. Fühlen, die ja vorher gar nicht in der Lage war, Glauben mhm. zu denken und zu fühlen. Mein Leben ist quasi, ich weiß nicht, ist Jänner, es ist Jänner in Wien, also es ist grau, mhm. nass, schier und kalt. Und einsam. auf einmal... und Einsam. Ich
1: ich froh, dass ich nach <lacht> Wien gezogen bin. <lacht> ja,
0: endlich. Aber gute Nachricht, es gibt sowas wie Herr der Ringe und auf einmal wirst du entführt ins Armland ja. und siehst eine Reise, wo jemand das Böse besiegt, die Dunkelheit besiegt und das Grau, was alles durchzieht, zieht sich zurück und auf einmal... Kannst du wieder hoffen, auf mhm. kannst du wieder lieben, auf kannst du ja. wieder glauben. Also, ich mhm. finde, da steckt ja ganz, ganz stark ja. was Starkes drinnen für das ist mich.
1: Klar, das ist mhm. eine Aussage. Ich bin mir nicht sicher, ob Tolkien wirklich sagen würde, dass Filme das machen, weil überleg mal kurz, wann Tolkien gelebt
0: hat. Es gab schon Filme, also gab, gab schon aber, aber er, er, wird, er wird natürlich sagen, Geschichte. es sind vor allem Geschichten. Also das stimmt, sind natürlich, sind auch natürlich sind, also auch zu Bibelzeug, also auch Jesus mhm. würde nicht sagen, es sind Filme, sondern es sind mhm. Geschichten. Aber Filme sind halt das Medium, wo große Geschichten ja. erzählt werden. Ja. Ja, ja, Serien ja, sehr, sehr auch, aber ich finde ich find nochmal, noch mal mehr durch den Film, weil du da diese Kombination hast von Da springen auch Bilder auf dich zu quasi, es mhm. können Dinge wirklich realer werden, ja. die du vielleicht gar nicht realer erleben möchtest. Wobei ich mhm. nicht sicher bin, ob das stimmt. Weil ich finde Live-Action-Filme von Disney sind zum Beispiel furchtbar. Weil sie ja. zu real wieder sind. Ach so, ja, ja. ja. ja aber das ist ja, ja, ja. gerade das Argument, ja. Du solltest fast eine eigene Episode machen Ich
2: komme nicht. Stefan, wie das hast du erlebt? Ähm, ich habe gerade überlegt, wie ich das gut zusammenfassen kann und ich glaube, ein, ein, eine gute Illustration oder eine gute komprimierte Darstellung davon ist meine Zeit auf der Bibelschule in Kanada, also ich war ein Jahr auf Bibelschule und grundsätzlich war so deren Policy, dass sie eigentlich nicht wollten, dass wir Filme schauen, ähm, jetzt nicht per se, weil sie gemeint haben, dass Filme zu so böse sind, sondern, dass wir gemeint haben, okay, Leute, ihr könnt euer ganzes Leben lang Filme schauen, aber jetzt konzentriert euch ein Jahr auf mhm. euer geistliches Wachstum. Voll berechtigt auf jeden Fall. Aber trotzdem natürlich, in so einer Kultur ist irgendwie so das allgemeine Sentiment so, ja okay, du solltest nicht Filme schauen. Oh, hast du an deinem Freitag einen Film geschaut? <lacht> also das war so quasi <lacht> das eine. Und dann hatte ich meine Kollegen den Dan. Und der hat einfach jede Nacht bei den Film geschaut. <lacht> das ist wirklich so, ich wache jede Nacht auf und denke mir so, okay, kann er schon morgen oder so. In Kanada war es auch im Winter bewölkt und regnerisch und weiß nicht genau, wann ist schon morgen. Und ich sage, ah, ich gehe mal aufs Klo Na, und wer ist noch an seinem Laptop irgendwo, komplett bleiches Gesicht und schaue irgendeinen Film mit Dan. Und da habe ich das Gefühl, da haben wir beide Sachen einfach perfekt nebeneinander gehabt. Einerseits eben diesen völlig unreflektierten Konsum. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dan immer überlegt, <lacht> hm, und was schaue ich heute, was gut zu den gerade durchgenommenen Lehrinhalten passt und wie kann ich die Aspekte von Gottes Charakter anhand jetzt von dieser Story und diesem Character Development gut noch weiterfinden. <lacht> und ich werde einfach irgendeinen Film geschaut. Und auf der anderen Seite dieses nein schaut ja keine Filme ja. Da, da prallt das aufeinander ich habe das Gefühl das ist so dass wo wir viel in der christlichen Kultur entweder das eine oder das ja. andere erleben und ich glaube das ist auch ein bisschen der Grund wieso wir glauben dass dieser Podcast wichtig mhm. ist ähm, also nicht dass wir uns hier selbst rechtfertigen müssen aber irgendwie schauen <lacht> wir, uns wir diese glauben dass, wir, wir <lacht> glauben es gibt halt auch einen Weg dazwischen so dieses ja. okay wir schauen und reflektieren. Mm. Und nicht alles, was wir schauen, finden wir gut und super. Ja. Aber Noch nicht jeden Film reflektieren wir im gleichen Ausmaß. Genau. Du schaust und
1: einfach einen Actionfilm und bist zum Nachhinein
2: genau. glücklich. Und manchmal schaut man <lacht> einen Film und sagt danach, okay, den werde ich mir nicht mehr anschauen, das hat mir nicht gut getan. <lacht> nie wieder.
1: Ja. ja, Was war so ein Film, wo du gesagt hast, nie wieder?
0: Also ein Film, den ich, den ich nicht mal fertig schauen wollen. Da war ich mit der Farida im Kino, wir hatten... Aber wenn man auf Familienuntersuchungen sagt, wir machen okay, wir, machen, wir, machen, wir waren mit den Schwiegereltern dort, mit den Kindern, in Kärnten auf vorlaufen. Mhm. Dann müssen wir fahren nach Klagenfurt, wir machen was gemeinsam, damit wir einmal so einen Nachmittag außerhalb mhm. haben. Und dann gibt es in diesem Klagenfurt-Kino nichts. Also da ist wirklich so, die ist so gering. Ist bis wir haben nur gewohnt wir sind so 50 Kinos verfügbar mhm. und da spielt immer irgendetwas. Und in Klagenfurt gab, ist eine Kino, was am Weg war und das hat irgendwie... Ted 2 gehabt und das war so furchtbar. Ted ich habe in dem, hab dem Kinosaal mir gedacht: Jesus, komm wieder. Es <lacht> Dann hat sich dieser Film so näher gebracht. <lacht> <lacht> das war so schrecklich. Ich habe
1: gebetet. Das
0: ja. war toll. <lacht> ja, Das war wirklich das Schlimmste, was ich gesehen habe. so, so Den unglaublich hab ich schlecht gemacht. Nicht
2: gesehen. Ich glaube, du hast nichts so verpasst.
0: Ich habe Ted 1
1: und zwei nicht gesehen.
0: Angeblich ist der erste besser.
1: Ist das Seth Rogen? Nein,
0: Nein. Der Chef, ja, genau. Ja,
1: genau, den mag ich nicht. So.
0: Also der erste war, ich weiß nicht ob der okay, war, der habe ich vor lange langer Zeit gesehen, aber oh. der zweite war auch wirklich literally furchtbar. Ja. Also der hat null Sinn gemacht der Film. Boah, also mir fällt jetzt akut nichts konkret ein, aber ich, ich mag
2: einfach keine Musicalfilme. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, Mama Mia 2 habe ich, hab ich nicht gesehen, habe ich nicht vor Filme, wo ich echt ich aus dem Kino gegangen bin, <lacht> weil mir der so
2: aufgeregt hat, <lacht> diese Film.
0: Was hast du sonst gemacht, Stefan? Was? Musical-Filme. Musical-Filme. Ähm, okay. Musical
2: ja, oder halt Filme, wo ich einfach das Gefühl habe, sie haben einfach gar kein Budget und es ist lieblos gemacht. Also so ganz schlechte Actionfilme. Also es gibt so guilty Pleasure action filme wo es gibt letztendlich, sie haben nur voll viel Geld verheizt dabei, ja. Fast and Furious. Aber dann zum Beispiel Escape Plan 3 oder sowas. Wo ich das Gefühl habe, den, den drehe ich mit euch hier in dem Wohnzimmer hochwertiger. <lacht> also wirklich so ganz schlimm. Um, also das hat sehr weh getan. Ja,
0: wobei, da gibt es dann diese... diese Gab es mal eine Serie, ich glaube auf Tele 5, oder wie auch immer der Sender heißt, von Schläfer, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und das, und, das, und das hat wieder einen Kultstatus, cool wenn du etwas so schlecht gemacht hast, yeah. ist es wieder so Kultstatus cool gemacht Snakes
1: on, the pl on a plane.
0: Hm, Sharknado. Sharknado.
1: Sharknado, Snakes on a
2: train. is not. Das ist ein Franchise. <lacht> Black Dracula. Das <lacht> sind Snakes Black in a Taxi Dracula. oder yeah. so. <lacht> das sagt sie. Was heißt, wir wussten, das und eine sack für ist es so
0: Cool. Um noch etwas Theologisches zu sagen, um noch mal so, ja, ja, noch ja, zu Inhalten zu kommen. Weil ich glaube, das ist schon wichtig, abgesehen davon, dass wir glaube ich Spaß haben dabei. Und mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ich glaube, wir lieben Filme jetzt mal unabhängig von... Wenn du sagst, von wir Theologie. müssen es jetzt nicht rechtfertigen, wir... Ja. Aber ich glaube... Ich glaube, dass da noch was Spezielles drinnen steckt. Also, eben, um das jetzt noch aufzugreifen, was ihr gesagt habt, ich glaube, dass es halt so zwei Extrem-Sichtweisen gibt. Eben, so in der Bibel schon beschrieben, was zu so diesen Kulturverweigerungsaspekten, diesen Kulturkonsumaspekten. Ich ja. glaube, was wir hier machen wollen, ist, Leuten wir mhm. tun es auch so schön, was diese dieser Kulturreflektion, sage ich, möchte das reflektieren, was, mhm. was macht das mit mir, was ich da aufnehme. Ja. Und ich halte das für extrem wichtig. Und das andere ist, ich glaube, es gibt, ich möchte es vielleicht mit einer Frage einleiten. Ich glaube, es gibt so Aspekte von Filmen, oder es gibt Gründe, warum gerade Christen über Filme reden sollten. Hm. Und deswegen die Frage an euch: Würdet ihr sagen, aus christlicher Sicht, also wie würde beurteilen, sind, sind Filme gut, schlecht oder neutral? Ich glaube, ich würde bauchgefühlsmäßig
2: sagen, neutral. Um, wahrscheinlich kann man in alle Richtungen argumentieren, aber Bauchgefühlsmäßig würde ich mal sagen, neutral und dann kommt es drauf an. Genau. Sehr diplomatisch wahrscheinlich. Aber ja. auf,
0: auf was kommt es drauf an?
2: Naja, auf welche Story sie dir erzählen und wie sie diese Story entweder wie viel Raum sie dir geben, diese zu interpretieren. Mhm. Also verstehst du, ich finde, du kannst deinen Film, also ich habe in einem anderen Gespräch mal auch das Beispiel von Fifty Shades of Grey gebracht, wo mhm. man viele Christen sagen, wenn man um Himmels Willen, was für ein Film, ja, kann ich nachvollziehen, würde ich jetzt auch nicht jedem empfehlen zu schauen. Und trotzdem framet er da quasi, dass eine, eine Beziehung, die nur auf Sexualität und Sex haben, aufgebaut ist, dass das eigentlich nicht glücklich macht. Und mhm. so ein bisschen erzählt sie, in einem sehr weirden, sehr verweltlichten Setting, ähm, mit vielen Inhalten, die jetzt vielleicht nicht so gesund für die Seele sind zum Konsumieren, eine Story mit einem Wahrheitsgehalt, die auch eine Narrativ über Liebe und mhm. Commitment erzählt, wo sie der Bibel eigentlich agreed. Yeah. Verstehst du? Und dann kommt es halt voll auch drauf an.
1: Mhm. Aber ja, und es kommt auch darauf an, wer den Film schaut. Ich glaube, man kann ja. nicht sagen, dieser Film ist per se schlecht oder per se gut, sondern es mhm. kommt auch immer darauf an, wo stehst du gerade, wenn du diesen Film anschaust.
2: Voll. Es gibt vielleicht Phasen im Leben, wo das ein Film ist, den du auf jeden Fall nicht schauen solltest. Aber gerne. Jetzt
1: Nehmen wir bei Filmen äh, Pornografie mit rein.
2: Das finde ich ist immer die Ausnahme, weil. Das ist für mich
1: die Ausnahme. Da bin ich einfach generell. Das ist für mich, äh, das fällt raus.
0: Ja, voll. Lass, also das würde ich zustimmen. Eher lass, uns, lass uns gleich über Pornografie reden noch kurz. Ich ja, habe das. Das ist ein <lacht> film <-Podcast>. Ich <lacht> kann
1: nicht so viel drüber sagen.
0: <lacht> ja, nein, nicht, nicht, nicht literally, wie also, wir es beurteilen. Aber ich, ich möchte kurz das zusammenfassen, was der Stefan sagt. Das heißt, du sagst, das Medium-Film ist neutral und was wir damit machen, dann, macht es dann gut oder schlecht. Würde ich jetzt mal sagen. Maria?
1: Ja, da würde ich eher zustimmen, ja.
0: Okay, ich werde euch einen Gegen-Take ge also mhm. Euer Take ist relativ sinnvoll, weil er lässt mir dann auch einteilen zu so sagen, okay, das Ding ist neutral, was ich damit mache und es kann sein, das ist ein guter Film, das ist ein schlechter Film mhm. und eben kann ich sagen, okay, Pornografie ist, ist Schmutz, das kann ich, da, kann ich bei den Schlechten einordnen. Ich glaube, ich würde nochmal das Ganze dramatischer sehen. Lass mich ja, mit mhm. meinem theologischen
1: Take.
0: <lacht> The dramatic code is fueled by desire. Um, John through ah. ähm, <lacht> ah, Danke. <lacht> okay. ähm, anyways, was wollte ich sagen? Genau. Also, ich glaube, dass Filme Teil des Kulturauftrages Gottes sind. Das heißt, in Genesis 1, wenn...
1: <lacht> was sagt Gott in Genesis 1 über Filme? Was sagt Gott in Genesis 1 über Filme? Er Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Er sagt in Genesis 1, dass wir hinausgehen wollen und in sollen und ihn reflektieren sollen. Also, dass wir quasi oh. schaffen sollen, bauen sollen, Kultur entwickeln sollen. <lacht> Also Tolkien nennt das, wir sind Unterschöpfer also Gott ist ein großer Schöpfer mhm. Und wir reflektieren seine Schöpfung Indem wir Kunst schaffen Das heißt von dem heißt Kunst Und das beinhaltet mhm. Filme Ja per se etwas Positives Weil mhm. es
1: eine Schöpfung ist und wir damit unseren Schöpfungsauftrag mhm. Reflektieren okay. mhm. Ja, ausführen mhm. Und
0: Luther bringt das für mich so schön auf den Punkt Luther sagt Seitdem sein Lieblingsfilm Die zwei Päpste
1: Die Päpstin <lacht> <Die Päpstein>. Ja <lacht>
0: Ähm, Entschuldigung, großes Kino. <lacht> ähm, Nein, aber der hat, der hat den Punkt, dass. Ihr müsst euch nicht erstmal entschuldigen, das ist eine Unterhaltung. Also, und das würde ich ja sonst ich nicht. Ich, ich, keine, ich, ich, ich entschuldige mich schon. Hier ist mich schon. Und Luther sagt, er definiert den Menschen als animale, rationale Habenskor-Fingens. So, wer ist von euch latein Nicht, <lacht> nicht ich.
1: Ich habe es gelernt, aber das kann ich nicht übersetzen. Animale? <lacht> animale, tierisch. Rationale. Denkend. Denk, Denken. Ja. Ja. Habens. Leben, wohnen, so irgendwas.
0: Chor. Herz. Fingerns.
1: Tun, M machen. Nein, das ist Fingieren, ja.
0: Fingieren. ja das Wort halt Fingieren kommt ah, von ja. dem. Mhm. Also, pass es zusammen. Weiß, so ich weiß so Also, so. also der Mensch ist ein rationales <lacht> Wesen oder Tier. Ja. Das ist ja die mittelalterliche Definition vom, vom Menschen, der sagt dann, aber in dem Wohnen, Herz, das... Bilder schafft oder das fingiert eben. Das heißt, wir haben in unserem Herzen immer Bilder schafft und das kommt genau mhm. aus dem, so also wie Gott uns in seinem Ebenbild schafft mhm. und Kultur schafft, so dass ein Mensch angetrieben von Bildern die ihn antreiben. Mhm. Sondern das heißt, oder auch zum Beispiel, wenn du das Wort Jeser hernimmst, das hebräische Wort Jeser, das ist das Wort für Schöpfer, ist dasselbe Wort für, wie für Imagination. Mhm. Das heißt, das sind Dinge, die ganz nah aneinander liegen. Und von dem das her würde ich, ich sagen, war. Filme sind immer positiv. Okay. Weil sie Menschen erlauben, ihren Kulturauftrag zu machen.
1: Mhm.
0: So als also als, als, als Grundhaltung. Also jetzt sagst du, was ist mit Pornografie oder mit mhm. furchtbaren, kitschigen Weihnachtsfilmen? Oder Und so weil zu das ist setzen, <lacht> Und ich glaube, da ist halt der Punkt dass da ist ein Fall drin. Also also die Bilder, die wir schaffen, können ja auch Idolatrie sein oder unsere Sünde darstellen. Das heißt, das ist das Drama, also wenn es neutral ist. Dann ist es halt ein bisschen schlecht oder ein bisschen gut. Aber wenn es per se gut ist, mhm. heißt es, dass ein Film mir auch immer gefallen ist. Das was ich, eins vom, ich schaffe, ich kann keinen neutralen Film schaffen. Entweder schaffe ich, schaff, ich, schaff, ich reflektiere Gott mhm. oder ich schaffe etwas kaputtes. Und ich finde, sich es irgendwo dazwischen. Mhm. Also ich kann nicht sagen, große Kunst Nolan ist, reflektiert mhm. Gott als Unterschöpfer und Fifty Shades of Grey mhm. ist gefallen, sondern ich kann da, oder auch nicht in einem Fall. Um, das find das find
2: ist, ist
1: dein Lieblingsfilm.
0: Ist Mann. Mann. Was
2: ist das für ein Typ? Mag keine
1: Kinder. Das, er liebt Shades 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 das ist schon
0: da, so Da kommt schon ein Zerrbild heraus. Ja. Aber quasi, genau, also das Filme, was ich per se etwas Positives ist, Filme wollen etwas erzählen, weil sie mhm. reflektieren Gott Und wenn du quasi, es gibt quasi keine Neutralität in dem. Also mhm. entweder ich erzähle mhm. Geschichten, die uns wegführen von Gott, mhm. oder Geschichten, die uns näher bringen zu Gott. Mhm. Und dann hängt es natürlich daran, auch an mir ab. Also gewisse Geschichten, eben so du sagst, der eine schaut Fifty Shades of Grey und das ist für dich jetzt zum Beispiel das, was dich irgendwie an Gott erinnert. Und jemand anderes. Das würde ich nicht sagen, aber ich verstehe ja, den oder, Narrativ dahinter. Genau, und ich kann es <lacht> reflektieren. <und> jemand <lacht> anderes sagt, wow, das bringt mich auf solche furchtbare Gedanken und bringt mich zu. Weg, weiter weg von Gott. Mhm. Das, heißt, das ist dann etwas, was ich beurteile aber Es kann nicht neutral sein. Also yeah. Ich kann mich nicht am selben Ort lassen. viel verändert mich immer. Mhm. Ich glaube, das mhm. ist der Punkt, drin ich Film hat immer Bewegung drinnen. Okay, ja. Okay. Mhm, es lässt mich nicht am
2: selben Ort, finde ich, ein ganz ein wichtiges Motiv für unseren Konsum mit Kunst. Mhm. Weil selbst wenn wir sagen, wir stehen dem ignorant gegenüber, dann bewegt es uns auch. Und mhm. es bewegt uns weiter Richtung unserer Ignoranz und Verhärtung
0: gegenüber. Ja, voll. Und das ist ja dann so wichtig, als wenn du dann sagst, was ist mit Pornografie? Na ja, Pornografie ist gerade deswegen furchtbar, weil es uns entmenschlichende Bilder gibt. Menschen entmenschlicht uns mhm. Dinge, zeigt, die uns ganz, ganz schlecht sind für, unseren, für unser Herz. Und mhm. deswegen schafft unser Herz schlechte Bilder am Ende des Tages. Mhm. Schafft Bilder, die quasi Menschen kaputt machen. Das kann, das kann mit allen Formen sein. Also die Frage, die wir uns dann immer stellen sollen, ist... Was macht dieses... Bild Meinst du, wenn
1: es schafft, es schafft Bilder des Herzens, heißt es auch quasi, es schafft Meinungen? Ist das eine, eine ja, Einstellung? Und es, ich meine, das
2: ist ja auch Ergebnis von Forschung, dass quasi Pornografiekonsum, also eine Gesellschaft, in der Pornografiekonsum einfach zunimmt. Ich meine, das ist, wir leben in einer pornografischen Kultur um diesen kurzen Side Trail hier. Danke, liebe Zuschauer, dass das kurz geht. <lacht> ähm, dort ändern sich einfach auch die Vorstellungen von Treue, von wie siehst du Frauen, ja. wie, wie siehst du Liebe und so weiter. Das ist alles, auch wenn jetzt nicht zwingend da gepredigt wird mit Worten. Jetzt gibt mhm. es ist niemand in den, jetzt gibt's kein Voice-Over, dass dir dann sagt, ja, und es ist besser, wenn du nur einen One-Night-Stand hast. Aber weil du es siehst und scheinbar in diesem mhm. Kontext es funktioniert, denkst du dir, vielleicht funktioniert es ja in meinem Leben auch, wenn ich nicht auf eine langfristige treue Beziehung mit einem Gleichwertigen oder gleichgeachteten Partner mhm. eingehe, sondern was für sich, meine körperliche Überlegung, was für sich ausnutze. Yeah. Und das prägt sich ein und das zerstört irgendwo tief drinnen
0: Werte. Es gibt sogar, also, um, um das zu verknüpfen mit Thomas von der Queen, mhm. Thomas von der Queen in der Summe erklärt, wie Menschen denken. <lacht> und zwar, fallen hat einen Sinn, diese Aussage, es ähm, ist nicht nur um Name-Dropping zu machen, Thomas von Aquin sagt, ich habe Sinn, also ich mhm. erlebe einen Sinn und die schaffen, wenn mir ein Sinn bilden. Ja. Und dieses Bild ist dann informiert von unserem Verstand. Und unser Verstand denkt vor allem durch Bilder. Mhm. Das heißt, quasi, ich kann nur, also meine Empfindung, was ich jetzt hier empfinde, ist geprägt von den Bildern, die ich im Kopf habe. Mhm. Und diese Bilder informieren meine Gefühle und die finden wieder zurück. Das heißt, ich kann nur etwas denken. Also es, es, es es schafft wie so... Um, Highways in meinem Hirn und mhm. schafft Bilder und schafft wieder eine Bibliothek, also, ja, also, war also hunderte
2: früher dran als was wir genau, genau voll. Der Wissenschaft. Das ist
0: brillant, der Typ mhm. um, und wie ist eine Bibliothek ist, also, wenn ich jetzt 20, also ich weiß nicht, wenn du pornografische Sachen schaust, oder wenn du immer nur Romanzen schaust oder immer nur Actionfilme mhm. schaust, das schafft in dir eine gewisse Bibliographie, Bibliothek, wo du wieder und Sagst okay, so kann ich diese Berührung einordnen, oder so kann ich diese Situation mhm. einordnen. Ja, noch
2: eine Erwartungshaltung ja. quasi. Das ist ja ganz schlimm, wo ich das Gefühl habe, manche Filme, die sind ja so auch drauf ausgelegt, so dieses Du wartest eigentlich darauf, dass die beiden Hauptcharaktere miteinander schlafen und dann fühlst du dich, als ob die Geschichte funktioniert hat. Yeah. Und alle anderen Handlungsstränge sind wurscht. Yeah. Und dann hab ich mir so, wow, cool. Das ist <lacht> ja auch. Also, nicht, dass das jetzt irgendwas mit deinen Filmen zu tun haben könnte. Aber hey. so, vieles, hey, das hey, ist Bei das, diesen
1: Weihnachtsfilmen kommt das oft ja, Aber so Curious
2: case ja. und Benjamin Button habe ich mal als Kritik gehört. Der hat film ist darauf ausgelegt, dass du wartest, dass sie gleich alt sind, dass sie mit ins
0: Bett gehen kann. Zitat Adina Wilke. <lacht>
1: <lacht> Danke, Adina. <lacht>
0: Voll. Aber ich, fand, ich halte das einfach so wichtig, weil es halt einfach, das macht was mit uns. Also, ich find, das, was wir schauen sollten, wir reflektieren, weil wir schauen, also, was wir lesen, schauen. Also, das ist ja heute auch das Phänomen, wo du das immer stärker so Leute, nur noch in der Social-Media-Welt leben. Das ist halt auch Welt, wenn du ein TikTok nach dem anderen konsumierst. Mhm. Und es gibt Statistiken, die sagen, dass der durchschnittliche Teenager in Deutschland, ich glaube, 40 Stunden oder 50 Stunden Social Media konsumiert in der Woche, oh. wenn du halt ein TikTok nach dem anderen konsumierst.
1: Wie geht das? das ist ganz ich habe keine oder? Ahnung. Ich schlafe man nicht
0: nur. Oder hacking eine noch dazu. Also, also, wenn du ganz einen ein TikTok nach dem anderen konsumierst, das schafft deine Realität. Wenn du einen, einen Romantik. Und das glaube ich zum Beispiel, deswegen ist zum Beispiel, wir haben so ein Problem mit Singles in unserer mhm. Kultur. Weil, wenn, wir einen, wenn die romantische Erwartung so hoch ist, oder es gibt ja also die Statistik, mhm. apropos Romantik, die Wahrscheinlichkeit, dass du in einer wie heißt das, abusive relationship, in einer gewalttätigen ja. Beziehung bleibst oder einer in einer Missbraucher Beziehung mhm. bleibst, ja. ist signifikant höher, um einen unglaublich hohen Prozentalteil, wenn du Disney-Prinzessin-Filme geschaut hast, also Schön und das Biest und so weiter, weil das ist deine Bibliothek, Was also ich habe einen Ehemann, der ist furchtbar, aber ich weiß nicht nur genug Liebe, oh. so wie Belle das Biest geliebt hat, dann wird er mich auch zurückgeben. Wenn ich nur
1: bei ihm bleibe, ja. dann... Und
0: das heißt, das schafft mir meine Bibliothek quasi. Oh
1: Himmel...
0: Und deswegen sind die Filme so wichtig. <lacht> Und deswegen sollten wir über Sachen nachdenken.
2: Hat dieser Podcast eigentlich <lacht> so Parental Guidance oder so?
0: <lacht> ja, da müsste so ein E dazu gewesen sein. Ich der Einzige
1: mit Kindern. <lacht> dürfen deine Kinder Disney-Filme schauen?
0: Ja, meine, genau. meine Kinder dürfen tatsächlich fast alles schon, was halbwegs altersgerecht ist, ja. äh, immer mit dem Hintergedanken, wenn wir darüber reden danach. Ich okay. habe so, ein, hab so einmal in der Woche normalerweise ein. ein Vater Tochter date mit meiner Tochter, wo wir einen hm. Film schauen. Sie darf einmal suche ich es aus, damit sie so
1: ja. die Klassiker
0: die bekommt. Die wird. Yeah, genau. Gut, so ein bisschen ja, genau. Damit sie meine kulturelle Snobberie ja. da mitbekommt. Mhm. Und auf der anderen Seite sie darf die andere Woche meinen Film aussuchen und sie darf sich eigentlich fast alles aussuchen. Mhm.
1: Mit der Bedingung, dass wir
0: nachher drüber reden.
1: Wenn sie sich
0: aussucht. Ja. Mhm. Auch wenn es so auch aussuche. Ja, aber also mit also ich habe Gong Girl ausgesucht. Naja, also ah was mit, mit deinen
1: kleineren Kindern?
0: Ja, halt immer altersgemäß passen. Du also okay. musst halt schauen. Also, kann diese Person das verarbeiten. Also ich ja. glaube, mhm. gerade wenn Filme Bilder schaffen, manche Bilder kannst du ja nicht verarbeiten. Manche mhm. Bilder sind nicht... Also, also du das brauchst die Kapazität, also. ja, mhm. um das irgendwie einordnen zu können. Und ich glaube, das ist für mich immer ganz, mhm. ganz wichtig. Mhm. Ich hätte noch einen Punkt auf meinem Zettel stehen, über den ich gerne reden würde. Ja, bitte. Wo ich noch sowas reinhauen würde, so eine Information, die ich ganz zentral finde. Und zwar Bilder, das ich in der Einleitung, Bilder reflektieren ja unsere Kultur. Und... Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil es uns eben als als Christ noch hilft oder als Menschen eigentlich hilft. Es nicht nur Christen, weil die Kultur verstehen. Weil es reflektiert uns immer über unsere Zeit. Und ich möchte jetzt eine kurze Geschichtestunde geben, mir mich ich unterbrechen oder mich entschuldigen. Aber ob das Sinn macht für euch? Du ist jetzt ganz schnell runter, Steffen, dass du das ca. 100 Mal schon gehört und unterhalten das passt schon, das ist gut. Hört's ähm, jetzt zu, liebe Zuhörer. jetzt
1: <lacht> zu, liebe zu. Du
0: hast einen äh, Bruch. Jetzt das Geschirr kurz zur <lacht> ja. Seite und die Wäsche. Jetzt passiert etwas. und
1: erzähl das der Geschichte.
0: <lacht> und zwar, die, die 90er Jahre, also ich, ich fasse es jetzt ganz ganz kurz, weil du hörst mit New Hollywood und 70er Jahre und 80er Jahre und so weiter, was du hast, es ja 1989, oder? 1992 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion des Ostblocks mhm. hast du quasi den Sieg des westlichen Liberalismus. Und, du hast, und Hollywood ist ja angesiedelt in den USA. Ja. Und du hast die 90er Jahre in Zeit von absolutem Boom. Also Arbeitsplätze, neue Technologien, mhm. es gibt keinen äußeren Feind mehr. Die Welt, es ist ein Denker, der redet, dann Fukuyama, der redet vom Ende der Geschichte. Quasi. Wir sind angekommen jetzt. Jetzt bei der utopischen Zukunft. Mhm. Und das reflektiert sich in den 90er Jahren Filmen. Also, das hast lauter so große Epos, große epische mhm. Geschichten, die erzählt werden. Weil du Zeit hast, drüber zu reden. Weil du Zeit hast, genau. Also die Welt ist jetzt, also, die, es gibt keinen Feind mehr. Es ist jetzt Zeit, einfach eine schöne große Geschichte. Also es ist Braveheart. Es ist der mit dem Wolf-Tanz. Es ist Titanic. Es ist Forrest Gump. Also, lauter so Geschichten, mhm. die einfach Würdest du sagen, Herr der Ringe fällt da auch rein? Ich meine, das ist ein bisschen später, gell? Ja, ja, also Herr der Ringe ist 2001, aber es ist noch... Also ich fange ja in den 90er Jahren an zu sehen. ja das zehn Jahre produziert, gefühlt wahrscheinlich.
1: So was wie vom Winde verweht ist doch viel früher. Das ist ja auch ein Riesending Ja,
0: ja es, gibt, es gibt immer wieder so eine Epos-Phase. Es gibt auch okay. in den 30er Jahren so eine Epos-Phase oder in den... 50er, Jahr, 50er, 60er es ja Jahre. Das sind ja alles
2: auch Aufschwungphasen. Ja, immer so auf, so. kurz bevor es kracht. Jetzt ja.
1: <lacht> ja, ja, genau. noch
0: eine Geschichte zur Ablenkung. Voll also, aber also ich, denke, ich es geht dir gut, und jetzt werd so sehen, so, ah, eine schöne große Geschichte, die mich ja. reinholt. Ja, und dann ja. hast du 1999 und 1999 kommen vier Filme, die alle dasselbe Thema haben und alle legendär sind. Mhm. Und zwar Fight Club, Matrix, American Beauty und The Sixth Sense. Starkes Jahr. Was haben diese vier Filme gemeinsam? Was, welches Jahr war das? 99. 99. Das ist oh. Ende der 90er Jahre, Boomphase. Wahrscheinlich vier... das beste Filmjahr, das es je gab. Voll, es ist, gab auch noch Titanic in dem Jahr, aber das kann ich kaum. Kann ich war das nein. Ja. <lacht> 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 ähm, aber was haben diese vier Filme gemeinsam? Also Fight Club, Matrix, American Beauty und The Sixth Sense. WC. Du bist unser Filmlexikon.
1: Ja, okay, nein, hm. um.
0: Jetzt würde eine Antwort stehen, aber... Ich weiß <lacht> nicht. Warte mal. Was passiert bei Fight Club? Gehen wir so einen ein einen Satz Fight geht,
1: Bei Fight Club geht's... Das ist jetzt Spoiler Alert. Hm. Aber es geht um... Also wer
0: jetzt noch nicht Fight Club gesehen hat, ja, nach okay. 24 Jahren. Den
1: darfst
2: du nicht
0: spoilern, den haben wir noch nicht gesehen, aber die anderen Spoiler away. Oh
1: Tatsächlich? Na, das
0: ist. 24 Jahre später den Film noch nicht gesehen hat, ja. Steffen, dem kann man eh nicht helfen. <lacht> vielleicht soll er Warten auf Spoiler. Hey.
1: Es geht um äh, Wahnvorstellungen im weiteren Sinne oder um einen.
0: Welche, welche, welche Sehnsucht wird sichtbar in dem Film? Oh, Mayhem. Mayhem, <lacht> ja
1: genau. Ähm, ich würde sagen, vielleicht ähm, erlebt, also.
2: Würde du nicht sagen, so, also ich, keine Ahnung, ich sehe okay. den Film wahrscheinlich als Mann anders, aber ich finde so, die sehen noch, was ist ein echter Mann und quasi was hat uns entmännlicht. Ich finde, es geht schon um dieses Thema. Am Anfang, da sagt er ja so, und wir schauen uns diesen Katalog an, wie wir unsere äh, Vorhänge auf unserem Tisch abstimmen und was weiß ah. ich was. Und er redet halt voll, es wirkt fast so macht sich lustig über den modernen Mann. Ja, ja. Mhm. Und dann kommt halt Tyler dort und ist halt so der Stereotyp-Mann, schaut komplett geschliffen aus, mhm. ist urwild und querlich.
0: Und irgendwie finden wir das geil.
1: Ja, okay, ist es das? Hast du das gemeint?
0: Nein, aber wir kommen gleich was drauf. <lacht> Matrix, was ist so in einem Satz Matrix als Thema?
1: Oh, wow, das ist, fühlt sich an wie Prüfung hier. Nee, aber drin. das finde ich,
0: find ich einfach. Das ist die Frage, was ist echt? Was
1: ist echt? Ja, okay, dann ist das aber auch die Frage bei Fight Club. Was ist echt, oder?
0: Genau, was ist ein echter Mann? Ja, also, das gesagt. Also, ja, so wie so. ich. Also gut, dass du kein Lehrer bist. Ja, genau ich sitze in der Mitte, ich habe diese Prüfung mit diesem so Zettel. Ich schreibe mit. Kannst du da
1: reinschauen, stehen wir die Antwort? Nein, drin
0: nicht. <lacht> das ist ja, vielleicht ist er doch kein so schlechter mehr. American Beauty. Was ist
1: echt? <lacht> <American> <lacht> mal bitte strich mal die Fragen an. Na ja, okay, wenn wir,
2: wenn wir das fortsetzen und glauben, mit was ist echt, sind wir schon auf einem guten Weg. Ja. Also quasi, was ist echte Schönheit? Halt. Wenn wir davor fragen, was ja. ist quasi die Realität, was ist ein echter Mann, was ist echte
1: Schönheit.
0: Mhm. The Sixth Sense.
1: Da ist auch wie bei Fight Club am Ende, so dieses war ist alles nicht echt.
0: Ja, mhm. du hast vier Filme, die alle die Realität hinterfragen am Ende des Tages. Dann mhm. ist, das, Super ist, cool. das, ist das alles, was hier passiert. Und ich glaube, das ist so emblematisch für den Boom der 90er Jahre. Du hast die 90, 90er Jahre... Mhm. Alles läuft gut und Leute fragen sich am Ende einer Serie, kann das alles sein? Mhm. Also das gerade Matrix, American Beauty und Fight Appendium, das ist immer dieselbe Szene. Leute, die in so einem kleinen Cubicle Office sitzen mhm. und sich denken, mein seelenloser Job mit einem guten Gehalt ist das alles. Ich, hab, mhm. ich kann mir alles leisten, ich habe alles, was ich will. Aber es fühlt sich sehnlos an. Ich lebe nicht. Ich lebe nicht. Und das sind alle Filme, also ich glaube, das sagt ganz viel über die Kultur quasi. Mhm. Alle Filme werden riesige Erfolge,
1: ja. weil sie
0: sich genau diese Frage stellen: so, okay, und davor hast du eben diese Happy End-Filme. So, es ja. geht alles nach Happy End aus, mhm. das sind alles vier keine Happy End-Filme. Wir verarbeiten
1: ja eigentlich damit Filmen auch das, was in uns gerade vorgeht. Also, eigentlich jemand anderer, für, also. Abstrahiert ist das einfach. Abstrahiert? abstrahiert, abstrahiert, danke. <lacht> abstrahiert. Und das wurde um. den <lacht> Abstrahiert quasi meine Gedanken und hm. deshalb finde ich ihn vielleicht auch gut oder deshalb beschäftigt er mich oder was auch immer.
0: Hm. Voll, genau. Und dasselbe finden wir dann genau nochmal. Also jetzt gehst du zum Beispiel nach vorne. Dann wenn du amerikanische Geschichte anschaust, 9/11 natürlich dieser große hm. mhm. Shift. Mhm. Was passiert nach 9/11? 2001. 2001. 2002 oder? kommt dann. Ja, endlich, aber Herr <lacht> ist noch vor <lacht> 9-11. Was ist mit Gladiator? Das
1: war noch vorher. Das ist danach, oder? das ist danach? 2004. Ähm, um, was haben wir noch?
0: Titanic? Nee, das ist davor. Da das, das, das war wir in Du hast die Superhelden-Filme, ah. die hochkommen. Die Super. Also, was ist so der erste, klassische, moderne Spider Spider-Man? Spider Und Spidey. dann schaust du es mit der Mit dem wahren Spider-Man. Mit dem echten Spider-Man. <lacht>
1: Um, Der einzige war er, naja, Ich mag sie eigentlich eher. Also. Oh, sind alle cool. <lacht> <lacht>
0: ähm, warum magst du den zweiten Spider-Man, Stefan? Ja, den
2: zweiten? Ich für. liebe ihn. Also Ed Andrew Garfield. Andrew Garfield Garf 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 finde ich super, aber wegen <lacht> <bin> Edward <Emma> Stone.
0: <lacht> das wollte ich genau
2: einfach.
0: Wir werden mehr dazu noch hören von Stefan. aber. <lacht> <lacht> aber <lacht> 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 ähm, <lacht> Der Punkt ist, was, wenn du es nach einer 9-11-Welt anschaust, auf einmal kommen lauter Superheldenfilme die alle quasi, also wenn du den Trailer nur anschaust für für den Tobey Spider-Man, so ein Mann, der die Welt rettet, das ist ein Terroranschlag, mhm. das ist New York, das ist genau diese Szene, ja. und du hast diesen Wunsch nach einem Retter in dieser furchtbaren Zeit. Und du siehst dann auch, dass die anderen Systeme gescheitert sind. Es ist ja oft so, die Polizei kommt nur so und so ja. weit und genau. jetzt kommt also dann dann du so die Dark Knight-Series her. Wobei das ist dann schon ein Shift in, fast in die nächste ja. Generation, ja. aber du hast Iron Man, all diese Filme, mhm. ähm,
1: es ist sehr spannend, dass es dann immer Superkräfte braucht. Oder wie bei Batman einfach so viel <lacht> Ja, aber ich glaube,
2: es braucht halt auch das Mindset. Also ich glaube, da, da müsste man dann mal eine Episode ja. über Superheldenfilme machen. Aber ich glaube, es ist unterschiedliche Mindsets, da kommen wir, glaube ich, je mhm. nach drauf zu sprechen. Dass quasi entweder dieses Toby Maguire erstes Spider-Man so quasi dieses Ich komme jetzt und, ja. und helfe. Mhm. Aber wir, mit der Zeit der Superheldenfilme ändert sich auch. Ich meine, ja, Dark Knight geht ja, ja auch so ein bisschen dieses Dark Knight hat ja fett die Sinneskrise, obwohl er die Welt gerettet hat. Ja, genau.
0: Und, und das wird ja immer schlimmer, aber ich glaube, das möchtest du ja. Ja, yeah, das ist ein legendärer Satz, ja. You either die a hero or yeah. live long enough to see, see yourself is to become a ja. villain. Ähm, aber du hast genau, das ist ein Shift bei den Superheldenfilmen. Wenn du jetzt zum Beispiel vergleichst, erster an Tobey Maguire Spider-Man mit dem dritten Tom Holland Spider-Man. Es
2: wirkt dann einfach noch relativ einfach, so quasi der Superhelden kommt und das Problem ist gelöst. Er ist gut er
1: pur, er ist rein. oder? Obwohl das stimmt nicht. Tobey Maguire hatte auch diese drei Filme... Film auch Teil, hatte.
2: Da diese spannende Phase. Aber trotzdem wirkt es so, er ist, zumindest die ersten beiden, ist ja. er relativ davon
0: überzeugt, so, ich bin gut. hilfreich hier ja. für diese Situation. Vor allem mhm. uns ja. vergleichen mit Tom Hollands dritten Teil. Er ist nicht hilfreich. <lacht> er ist zutiefst depressiv ja. und, und.
1: Hey, Tom Holland ist nicht so depressiv. Nein,
0: nicht er, aber ich das nicht so gut filmen ist das sinnvoll? Ja, ja. Das, das stimmt. Und hast also ist ja schon eigentlich schon bei bei Marvel ja. auch dann, wo du zuerst mit Iron Man mhm. hast, der ja war also so ein gewissen Swag so also mhm. ich habe das Geld, ich kann machen was ich will, ich mhm. habe alle Frauen. Und dann hast du mit Civil War dann auch diesen diese Shift so, yeah. ist das überhaupt gut was wir machen, mhm. bringen wir nicht mehr Leid in die Welt. Also yeah. Das ist ein postmoderner Shift eigentlich, also das ist ein Shift weg von, von diesen modernen Superhelden, mhm. zur postmodernen Superhelden, die sich selber hinterfragen und ich glaube da könnte man noch mal viel viel mehr machen also auch die Filmwelt, mhm. wie sich die massiv verändern. und jetzt kommen die Ersten, also das ist etwas, was ich schon ein bisschen Spoiler für zukünftige Episoden ersten metamodernen mm -hmm. Filme raus, das ist spannend. die auch einen ganz neuen Shift uns erlauben, in der Gedankenwelt Was zu machen.
1: Was meinst du zum Beispiel mit metamodernen Filmen? Everything ja.
0: Everywhere All At Once ah, zum Beispiel. Okay. Genau, mehr dazu, wenn wir okay. den okay. Film besprechen. Also ich bin mhm. gerade am Researchen zu dem Thema, aber das ist so der nächste Shift, der jetzt gerade mitten in der Postmoderne drinnen sind, mhm. und jetzt shiftet das weg in, in mhm. die nächste philosophische Phase. Also du, kannst, du hast ja auch dann diese Woken-Filme, die jetzt alle rauskommen, die alle gerade floppen. Go, go,
2: go, go bro. <lacht> ja. Aber auch das ist ja
0: wieder eine von diesem Kulturkampf-Zeitgeist, wo wir drinnen sind. Cool. Take a message von dir, Maria, in drei Sätzen. Was hast du dir mitgenommen Lass Folge? uns
1: mehr Filme schauen. <lacht> Nein, dass Filme ähm, mehr tun, als uns zu unterhalten, oder mehr tun können, und dass wir uns dessen bewusst werden können, und dass er echt uns positiv verändern kann. Also, dass es wirklich ein Medium ist, das uns bereichern kann.
2: Mhm. Damit ich nicht genau dasselbe sage, würde ich sagen, ich glaube, es ist also, ich habe mir wieder gedacht, es ist sehr wertvoll, Filme zu schaffen auch mhm. oder Kunst zu schaffen oder lass uns Geschichten erzählen, mhm. weil dort, wo wir das auch üben, mit welchen Mitteln wir auch immer das machen, sei das jetzt, für einen Gernot, du predigst immer wieder oder ja. hältst Workshops und Seminare, da bist du ja auch ein Geschichtenerzähler. Mhm. Ich weiß nicht, in welchen Kontexten du zum Geschichtenerzähler kommst. Ähnliche, Kontext. ähnliche mhm. Kontexte, Gell? bei mir ist es durch Musik, die ich produzieren, schreibe oder Filme. Mhm. Ich habe das Gefühl, immer dort, wo wir auch Geschichten erzählen und in unserem Handwerk besser werden, können wir noch eine viel tiefere Wertschätzung dafür bekommen, von den ganz großen ja, auch zu stimmt. lernen. Mhm. Und zu sagen, okay, ja, okay, jetzt hat Stefan da einen mhm. Song oder so produziert. Ja, und dann hört er sich, keine Ahnung, einen neuen Filmmusik-Soundtrack von Hans Zimmer oder was, weiß ich er ja. ja. so, boah, ist das gut. Und ich glaube, das kann ich noch viel tiefer schätzen, weil ich in diesem Handwerk mich auch schon reingearbeitet ja. habe und mhm. weil ich Geschichten erzählen geübt habe. Das glaube ich ist mein Takeaway, wahrscheinlich nach jeder Episode. Erzählt Geschichten und werdet yeah. gut im werdet Geschichten, gut erzählen. In Geschichten erzählen. Das, das braucht es ganz dringend. Ja. Es gibt sogar oh. schlechte Geschichten
0: erzählen. Und
1: ein gutes Side-Effekt, wenn man gut wird im Geschichten erzählen, ist, dass Smalltalk nicht mehr ähm, schwierig ist.
0: Ich finde Smalltalk immer schwierig. Ich habe das Gefühl, mit euch habe ich noch nie Smalltalk gefühlt.
1: Ja, aber Smalltalk, wenn du Geschichten auf Lager hast, ist Smalltalk True. kein Problem. Ja,
0: aber ich mache diesen Schiff dann weg von Smalltalk. Das ist so, wie ist das Wetter heute, das ist furchtbar. lass mich eine Geschichte über das Wetter erzählen. <lacht> Anyways. Ähm. Ja, voll. Und ich glaube auch, also für mich ist das nochmal, das war mein eigener Input, aber das ist dieser, dieser Punkt von wir müssen auch in unserem Predigt, wenn du es erwähnt hast, oder prinzipiell in unserer Kommunikation große Geschichten erzählen. Mhm. Also was ich, Geschichten erzählen macht etwas und nicht eine Informationsweitergabe. Mhm. Der Mensch ist mehr als nur ja. ein, ein Wesen, das halt irgendwo Informationen reingedampft Und ich mhm. hoffe, unsere Predigten im christlichen Bereich sind noch viel zu sehr,
1: mhm.
0: hier ist eine, La eine Ladung Informationen. Ja.
1: Aber wie cool ist es auch dieser Aspekt von, sorry, du wolltest schon zusammenfassen und ich mich nur kurz reinbringen, <lacht> dieser das. Aspekt von Schönheit, oder? Mm -hmm. Wenn wir wenn wir zurückkommen zu diesem Schöpfungsauftrag, dass mm. Gott ja nicht nur gesagt hat, hey, baut das Feld damit ihr was zum Essen habt, mm. und ähm, hier ist ein Feld ein trockenes, sondern er hat einen Garten reingesetzt.
2: Und er sah es, war es an und siehe, es, es war schön. Es steht es ja auch gut, das Wort schön. Genau, schön. Das ist Wort.
1: Und dass dann Geschichten auch Schönheit widerspiegeln und dass man damit voll viel Kreativität und weiß nicht, wie viele kreative Leute und total äh, kompetente Leute zusammensitzen, um so einen Film zu kreieren. Wenn du es am Schluss anschaust, mhm. wie viele Leute da mitwirken. Mhm. Das ist einfach.
0: Und der ein Kunstwerk dann gemeinsam also Kunstwerk Das ist ja gemeinsam. das, was wir machen ja. sollten. Nur jeder bringt seinen ja. eigenen. Und ich glaube gerade, also, wenn wir gerade mal 9. reden, Matrix kommt das mhm. ja vor. Deswegen würde ich halt nicht aussteigen wollen aus der Matrix. Ja. Also halt, ich kann den Typen, der, der, der ich weiß nicht mehr gerade, wer er heißt. Neo. Nein, nein, nicht der Neo, sondern der Typ, der sie verrät. Ah, ja. Voll verstehen, mhm. weil er dann eben mhm. zusammensitzt mit dem Agent Smith und sagt ja. quasi. Die Realität ist immer nur Steak. Reisschleim und für, ja. ich hätte lieber ein Steak, auch ja. wenn das quasi... Und ich, ich glaube, dafür sind wir gemacht, das sind wir gemacht ja. für mehr als nur für Reisschleim und für irgendwie... Ja, Funktionell. Funktionalität, Funktionell. Genau. wir sind gemacht mhm. für Schönes, für Wahres ja. und für Gutes, glaube ich. Aber mhm. mhm. dazu könnte man auch viel, viel mehr sagen. Ja. Dazu gibt es auch dann mehr Folgen, deswegen danke dir Maria, danke dir Stefan, danke dir gerne, danke, danke ja. euch. Ähm, aber deswegen werden wir noch dazu viel, viel mehr sagen mhm. wollen und können. Ähm, abonniert den Kanal, als Podcast auf YouTube, wo auch immer ihr das findet, also Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ah, wo es alles da gibt. Oben oder dort. Ja, macht irgendwas, <lacht> irgendwas. damit Leute das kennenlernen und sehen. Schreibt uns auch Kommentare, also warum ihr Filme liebt oder auch Filme nicht liebt. Und, und welche. Und welche Filme ihr liebt mhm. und was ihr euch dazu denkt. Teilt diesen Podcast mit anderen Leuten, die auch Filme lieben mhm. oder die Filme lieben sollten eigentlich. Genau. Ähm, damit ihr vielleicht bessere Projekte bekommt, wenn Projekte nur in Informationsdownloads <lacht> sind. <lacht> eurer Prediger auch mehr Filme schauen. Und ihr könnt uns natürlich auch e mails schreiben, also wir beantworten gerne eure Fragen, bleiben weiter gerne mit euch im Gespräch. Wenn werden auch sicher mal so eine Q&A-Folge machen.
1: Wohin schicken Sie die E-Mails?
0: Das ist eine großartige Frage. Link ist unten? Der Link ist unten, das ist teotektiv gmail.com Sehr gut. Ja, merkbar. Schickt dir eine E-Mail. Danke, das ist so schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.